0: Bienvenue dans le podcast Les Chroniques d'un Entrepreneur. L'émission de ceux qui veulent en apprendre plus concernant nos impacts sur le monde qui nous entoure.
1: Venez discuter vêtements, livres et voyages avec deux entrepreneurs qui invitent chaque semaine des amis afin de partager leur aventure.
0: Bonjour à tous pour ce premier épisode, je reçois Louise. Bonjour Louise.
1: Bonjour Paul, merci de m'inviter.
0: Merci à toi d'être là aujourd'hui. Alors avec Louise, on s'est rencontrés à l'université Paris-Dauphine et du coup, on est, on est devenus amis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Donc quand on s'est rencontrés euh, tous les deux, moi ça faisait déjà plusieurs années que j'étais à l'université Paris-Dauphine. Donc c'est un endroit que je connais bien et j'ai décidé d'y rester pour euh, commencer une thèse sur à la fois la stratégie d'entreprise et le féminisme. J'en suis encore au début, je suis en pleine recherche du cadre théorique. Et avant ça, avant d'arriver à Paris pour aller à l'université, j'étais à Senlis, qui est une ville médiévale en Picardie euh, très mignonne. Et je ne sais pas où j'irai plus tard.
0: Super. Donc Louise, euh, tu connais le principe de, de ce podcast euh, on invite des amis et le but, c'est que ce soit eux qui nous interrogent sur ce que nous sommes en train de faire et en train de réaliser avec Fanny. Donc, euh, je vais te laisser la main et me poser des questions et animer euh, ce podcast.
1: Alors, je suis très contente de faire ça avec toi aujourd'hui, Paul. Je te propose de peut-être commencer par ta présentation. Paul, qui es-tu
0: Du coup, je suis un ancien consultant. J'ai principalement travaillé pour des grands groupes et des grandes entreprises. Plutôt dans le secteur de l'assurance et dans le transport, sur des pratiques impact collaborateurs et sur de la gestion de projet. Mais je suis aussi euh, passionné de mode, comme tu le sais.
1: Mais c'est vrai, Paul, que moi, je te connais depuis quelques années et je te vois toujours en costume.
0: Effectivement, euh, j'adore euh, l'art sartorial. C'est l'art tailleur. Je porte tout le temps des costumes. Déjà, de fait, parce que euh, j'étais consultant, donc c'est un peu l'habit euh, du consultant. Mais aussi, après, par passion, euh, parce que je trouve qu'un costume, ça, ça relève un peu l'homme et ça, ça me va très bien. Euh, lart tailleur, c'est vraiment euh, la, la valorisation du savoir-faire dans la confection du vêtement, le choix des matières premières, euh, la personnalisation du vêtement et aussi le lieu de production. Donc, Je pense que c'est dans mon mindset, c'est en moi. Quoi.
1: Donc, tu as quitté le conseil, tu es passionné de mode. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe
0: Alors maintenant, euh, avec Fanny, nous sommes en train de monter une marque de vêtements co responsable Et personnellement, je suis en charge de la stratégie de l'entreprise et de sa déclinaison opérationnelle, donc sur la partie production, communication, etc.
1: Ok, donc euh, passionné de mode qui monte une marque de vêtements, c'est plutôt euh, logique. C'est quoi le déclic qui fait que tu t'es lancé là-dedans
0: genre parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui aime apprendre tous les jours, qui a envie de découvrir de nouvelles choses... Et, euh, et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est en gros, tu repousses ta zone de confort, euh, tu vas voir de nouvelles personnes, tu apprends de nouvelles choses, euh, tu te formes à de nouveaux outils et euh, tu es dans la capacité de autant penser à la stratégie de ton entreprise et de la mettre en place. Et ça, c'est ce, ce dont j'ai besoin.
1: Ok. Et tu as besoin de ça maintenant, pourquoi
0: parce qu'en fait, un euh, mal grandissant moi, je me sentais pas bien. J'avais honte, limite, de dire que j'étais consultant. Quand on me posait la question, j'ai lutté la question. Euh, et en fait, euh, lorsque j'ai fait un petit bilan de moi-même, de ce que j'avais envie de faire, en fait, les compétences euh, plutôt stratégiques que j'ai sur penser les business models, etc., euh, c'est ce qui m'attire. Mais j'aime bien aussi mettre en application les choses. Donc, euh, créer un site web, démarcher des gens, vendre, c'est vraiment ce qui, ce qui m'intéresse. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le mix entre ça, entre tu penses une stratégie et tu la mets en place.
1: Étant donné que tu décides d'entreprendre dans le secteur de la mode, c'est quoi ton rapport avec les vêtements
0: Mon rapport avec les vêtements, il est assez complexe, et il a évolué dans le temps. Pendant très longtemps, euh, je portais plutôt des vêtements techniques parce qu'en gros, je faisais de la moto, donc forcément... Quand tu fais de la moto, tu, tu prends des jeans, tu prends des pantalons de cargo, des choses qui sont vraiment dures. Et il y a à peu près six ans, euh, j'ai fait mon premier stage. Et là, c'est là où j'ai rencontré le costume, où en fait, il fallait bi être bien habillé, euh, de façon professionnelle. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, à commencer à m'habiller en, en costume. Et puis, il y a quelques années, je suis arrivé à Paris. Et j'ai eu des gros problèmes dans les transports, notamment. Tu vois, je, je suis arrivé à Paris et, et, euh, et j'avais chaud. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais chaud euh, dans les transports. Vraiment, tu vois. Et, et en fait, quand j'ai fait quelques recherches, etc., etc., tu as beaucoup de gens qui te disent, ah oui, c'est parce que tu portes du noir, et du coup, ça attire euh, le, euh, la chaleur. Mais en fait, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pourquoi est-ce que tu as chaud, c'est la matière de tes vêtements. Quand tes matières sont faites en, en, en polyester, et c'est 80% des vêtements qui sont faits en polyester, en fait, c'est issu de, de la pétrochimie. Et en fait, c'est ce qui te fait avoir chaud. Euh, ensuite, moi, comme tu sais, j'ai un corps plutôt euh, fort. Et du coup, euh, la taille des vêtements, ça a été un gros, un gros problème pour moi pendant des années. Euh, quand euh, je m'habillais en, en prêt à porter euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le, dans le costume, quand achètes costume, euh, achètes tu achètes un costume, tu achètes une taille. C'est-à-dire que tu achètes une taille 52 et en fait, tu as le pantalon qui te va avec. Sauf que généralement, moi, tu vois, mon haut de costume ne, ne correspond pas à mon bas de costume. Donc, j'achète ce qu'on appelle des séparables. Donc des choses que tu peux séparer. Euh, où tu peux acheter juste le, le, le haut et juste le bas. Sauf que dans ce genre de choses, euh, tu n'as ben, que 2-3 couleurs par marque. 2-3 modèles, c'est tout. Euh, donc, euh, j'ai essayé de rechercher. Euh, et j'ai découvert un blog de mode masculine qui s'appelle Bangle. Euh, et là, je suis notamment aussi tombé sur des vidéos de ce blog euh, qui s'appelle euh, « Le bon look euh, » qui t'apprend à, à, à vraiment à, à bien t'habiller. Cette vidéo était faite par euh, Lucas Maria Pracassam. Et j'ai découvert que le vêtement, c'est vraiment... Euh, quand tu arrives à le personnaliser, quand tu arrives vraiment à trouver des matières assez belles, euh, c'est vraiment une émotion qui te, qui te transporte et ça te permet du coup d'avoir plus confiance en toi. Et le, le vêtement est là vraiment pour, euh, pour soutenir les hommes et les femmes, pour se présenter, c'est vraiment la première chose que tu vois d'une personne. Et c'est euh, un, un regain, un boost.
1: Ouais, c'est un support de confiance en soi. Exactement. Et toi, Paul, euh, le vêtement que tu préfères dans ta garde-robe, c'est lequel Je suis sûre que c'est un costume.
0: Effectivement, t'as raison. Euh, c'est un, un, un costume euh, tout simple. Euh, c'est vraiment une veste de costume, un costume croisé, bleu. Euh, mais en fait, c'est qu'il y a une histoire derrière... Euh, un jour, je suis allé dans, un, dans, un, dans une boutique et euh, je vais voir le, le vendeur et je lui dis euh, « Ok, moi, ce qu'il me faut, c'est une veste de costume euh, euh, normale euh, avec juste une fente. » Et là, la personne me dit euh, « Non, non, mais euh, là, vous êtes un peu évolué, vous avez acheté déjà pas mal de costumes. Il faut, faut que vous preniez un, une double fente et euh, un costume croisé. » euh, et le gars, je lui dis bah « Non, non, euh, j'aime pas, quoi. Enfin, » Genre, euh, euh, j'avais porté euh, des doubles fentes euh, un jour et ça ne m'avait pas plu du tout et je voulais m'en débarrasser. Et, euh, et le gars me dit « Non, non, faites-moi confiance, euh, c'est ce qu'il vous faut, etc. » Et là, je commence à, à tester. Je lui fais confiance, on commande le costume parce que c'était euh, du sur-mesure. Et je lui fais confiance et quelques mois plus tard, enfin, du coup, un mois plus tard, je reçois le, le costume, je commence à le mettre et en fait, je suis super bien dedans. Euh, ça change et je me trouve beau et voilà et du coup euh, c'est vraiment ce rapport là et c'est vraiment mon costume préféré c'est un bleu tout simple quoi.
1: Bah non du coup c'est pas un bleu tout simple, c'est un bleu croisé
0: oui mais le, le, la, la, le, le bleu est tout simple mais c'est un costume croisé
1: <rire> et alors pourquoi commencer cette aventure entrepreneuriale par un podcast
0: bah, l'objectif de mes interventions surtout dans ce podcast c'est euh, la vulgarisation de l'industrie du textile et des impacts liés à nos achats on a beaucoup entendu parler que l'industrie du textile était l'une des plus polluantes euh, au monde, mais on ne sait pas pourquoi, parce que ce n'est pas forcément le transport, il n'y a pas que ça. Euh, la deuxième chose, c'est vraiment euh, faire découvrir de nouvelles choses, des livres que j'ai lus, euh, des nouvelles réflexions euh, et de nouvelles choses à apprendre. Et enfin, c'est de faire découvrir les personnes de mon entourage, euh, des amis comme toi, qui essayent de faire évoluer notre société en profondeur, et de leur donner une possibilité de partager leur métier, leur recherche et leur réflexion sur le monde de demain. Et du coup, Louise, pour faire suite à ça, j'aimerais que tu partages avec nous euh, quelque chose à découvrir, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose que tu as envie de, de partager avec nous, tout simplement.
1: Alors, je peux avoir des choses sérieuses et moins sérieuses à partager avec toi. Je vais commencer par un truc qui est moyennement sérieux. Je vais te parler d'un de mes livres préférés qui s'appelle « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » et c'est écrit par Harper Lee, qui est une américaine. Et pour moi, c'est un livre d'ailleurs que j'ai offert à mes cousins, au moment où, enfin, à certains de mes cousins quand ils ont eu des enfants. Mm -hmm. Pour moi, il y a le modèle idéal du père dans ce livre.
0: Je sais que ça te tient à cœur. Ce rapport à, à, à l'enfant et, mm -hmm. et surtout à, à, au père et à et, et, et cette partie de de la mère n'est pas la seule personne à, à devoir éduquer les enfants.
1: Oui, absolument. Bah, en effet, ça s'inscrit euh, en partie dans tout ce qui est lié au féminisme, etc. Mais euh, en effet, moi, je suis enfant unique et euh, je suis assez proche de mes parents, donc ce qui est, euh, ce qui est une chance, je pense. Et en fait, ce, ce, ce livre, euh, il montre pour moi un père idéal dans le sens où il se bat pour des choses justes. Il laisse ses enfants libres d'interpréter les choses mais il les oriente à mon sens de la bonne manière et ce qui est hyper joli dans ce livre c'est qu'on voit la manière dont l'évolution de la pensée d'un enfant a lieu et je trouve que c'est hyper, euh, hyper joli à voir parce que c'est assez incroyable cette idée qu'on on a une éducation et qu'elle sert à quelque chose et qu'elle nous apporte des choses je suis aussi euh, fille d'institutrice ce qui n'est pas neutre <rire>
0: C'est intéressant que tu nous parles d'éducation. En plus, tu es fille d'Institut. Est-ce que tu aimerais devenir euh, professeur
1: bah, En effet, euh, en faisant une thèse, ça devient possible si je la réussis et si je la termine. Ça devient possible de devenir professeur d'université. Alors, il y a beaucoup d'étapes avant ça, mais euh, ça devient possible. Moi, je ne sais pas encore si c'est ce que je ferais parce que je ne dis pas que c'est quelque chose que j'exclus. Pas du tout. En plus, vraiment, euh, l'éducation, ça m'intéresse beaucoup. En revanche, je pense que je ne sais pas encore assez comment le monde de la recherche fonctionne. Je ne sais pas encore assez ce que c'est que de faire de la recherche pour savoir si c'est ce que je veux faire toute ma vie. En revanche, en effet, je me suis toujours dit qu'il y aurait une partie d'enseignement dans mon activité. Donc, il euh, y a toutes les chances que je finisse d'une manière ou d'une autre par en faire.
0: Super. Louise Prof je ne sais pas si tu te souviens, mais lorsqu'on était à Dauphine, euh, j'étais celui qui avait le moins voyagé. Et euh, tout le monde me disait bah, « Trampol, tu n'as pas découvert le monde. Pourquoi ?» hein J'étais comme un ovni. Est-ce que euh, tu as une destination à partager avec nous, euh, vraiment, qui t'a marqué euh, et un endroit incontournable à aller
1: En fait, j'ai eu, eu beaucoup de chance parce que j'ai pu voyager euh, plusieurs fois, euh, surtout en étant assez jeune. Et il y a peut-être deux endroits que j'aurais à recommander, euh, qui sont très très opposés, mais qui ont une caractéristique commune, c'est que ce sont deux îles. Euh, le premier voyage dont je vais parler, c'est l'Indonésie. Je suis allée à Bali et à Lombok quand j'étais au lycée, donc en plus j'étais vraiment jeune, c'était vraiment une, une chance. Et j'y suis allée avec des personnes qui connaissaient des locaux. Et ce qui m'a le plus marqué dans ce voyage, c'est d'une part le fait que c'est un endroit extrêmement coloré, il y a beaucoup de couleurs partout, beaucoup de rouge, qui est une couleur que j'aime bien. Et ça, c'est en partie dû au fait que les gens ont plusieurs religions dans ce pays. Et notamment, ils ont une religion qui est polythéiste et qui fait qu'ils prient des dieux pour tout. Donc, ils prient le dieu des vagues ou de la mer pour qu'il y ait des vagues. Euh, ils prient, je pense, le dieu de la pluie. Ils prient les dieux de tout. Et du coup ils mettent des offrandes partout et les offrandes ça, se... ça ressemble à des petites barquettes qui sont faites en feuilles de... des grandes feuilles comme des feuilles de palmier, mmh. avec plein de petites fleurs à l'intérieur et c'est magnifique et ils ont des offrandes qui sont en revanche des choses immenses sur la plage euh, je... je saurais pas vraiment décrire ces trucs mais euh... en tout cas c'est vraiment plein de couleurs et c'est assez, euh... assez magique en plus les gens sont super gentils c'est assez euh, fantastique et en parallèle de ça, même en opposition à ça, je dirais, je suis aussi allée en Islande, en été. Donc, je n'ai pas vu l'Islande sous la neige vraiment.
0: Pas boréale, etc.
1: Ni d'horreur boréale, donc pas ces couleurs-là. Et l'Islande, c'est un, un pays qui est un peu, honnêtement, qui est un peu hostile. Enfin, mmh. aller vivre en Islande, c'est quand même un choix surprenant. Mmh. Mais c'est vraiment très, très beau mais dans tout l'opposé de la beauté de l'Indonésie. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de couleur. Enfin, jamais, j'exagère un peu, mais honnêtement, j'y suis allée en août. Alors, il y a le soleil, il y a un peu de vert, parce que quand même, il y a de la verdure. Mais c'est extrêmement gris, c'est extrêmement aride, mais c'est magnifique. Et il y a un nombre de paysages différents sur un si petit territoire, qui est vraiment super impressionnant. Et du coup, les quelques couleurs qu'il y a ressortent quand même... Donc, en effet, il y a cette verdure. Il y a aussi des sources d'eau chaude où l'eau est bleu turquoise, mmh. bleu clair. C'est splendide. Mais en fait, cette unité de gris, elle n'est pas triste du tout. Elle est super belle. Donc, c'est vraiment un pays que je recommande aussi, qui n'est pas trop loin. Mmh. En revanche, il faut, faut y aller avec une polaire.
0: <rire> super. Je te remercie, Louise, d'avoir partagé ça avec nous.
1: Ben merci à toi, Paul, de m'avoir proposé.
0: Moi, j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, autant sur ma vie personnelle que sur ma vie professionnelle. Ce livre a été écrit par Timothy Ferris et a un nom à Guichard La semaine de 4 heures, travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux ». Au-delà de ce titre, le livre nous permet de nous reposer des questions sur notre temps passé à travailler et notre conception de la vie, métro, boulot dodo et retraite vers 60 ans. Il nous donne l'opportunité de repenser notre mode de vie en nous donnant des conseils pour l'automatiser au maximum. Que ce soit notre vie professionnelle, que nous soyons entrepreneurs ou salariés, et même sur des tâches personnelles. Il y a deux idées centrales dans le livre. La première est issue de la loi de Pareto. 80% de nos résultats sont dus à 20% de nos actions. Timothy Ferris va plus loin en disant que 80% de nos problèmes viennent de 20% de nos tâches. L'idée est d'identifier les tâches les plus essentielles, les plus rentables, de mettre en place tout un système par délégation pour les automatiser et en parallèle de se débarrasser des tâches dites non essentielles. La deuxième idée est celle que nous travaillons pour une retraite lointaine et hypothétique, mais que la bonne solution est de s'accorder des pauses de plusieurs mois tout au long de notre vie lorsqu'on est dans la fleur de l'âge. Pour moi, ce livre est un incontournable et permet de trouver des clés facilement applicables pour se simplifier la vie et travailler de façon plus efficace. Mais aussi, il nous permet de toujours remettre en question nos actions et nos façons de penser en nous montrant que d'autres voies sont possibles. Bien sûr, je ne travaille pas 4 heures par semaine, mais je suis plus efficace sur certaines de mes actions. Merci Louise pour ce moment passé euh, ensemble.
1: Bah, merci à toi Paul, c'était très intéressant d'introduire de... un peu ce projet entrepreneurial qui se profile.
0: Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Euh, vous pouvez euh, retrouver euh différents articles et différents liens dans la description de ce podcast pour approfondir certains sujets ou même pour retrouver les différentes références dont on a parlé n'hésitez pas à vous inscrire à la liste email pour recevoir euh, des informations sur ce que nous faisons dans le prochain podcast vous pourrez retrouver Fanny qui se présentera et qui parlera d'elle dans le même format avec un de ses amis